1: Pues mire, Colombia está dividida en polos opuestos propios de la polarización que la ha partido en dos desde hace años. Cada día amanecemos con una nueva propuesta o polémica y mientras que los defensores del gobierno justifican el hecho del día, sus detractores lo resaltan como una prueba más del comienzo del fin. Eso que acabo de leer hace parte de la más reciente columna de nuestro gran amigo, columnista, escritor Juan Carlos Botero. Juan Carlos, un gusto saludarlo y Domingo.
2: ¿Qué tal? Pues, buenos días.
1: Pues, buenos días. Pues, mire, Juan, eh, aquí, eh, haciendo la analogía que usted menciona en la columna, pues, eh, esto que ha pasado esta semana, lo que ha ocurrido en los últimos meses, que son los seis que llevamos, es que lleva seis meses el gobierno de, de Gustavo Petro, y hay una frase suya en esa columna que quiero empezar con ella, y es la, según la cual, el país pareciera estar tirando una moneda al aire. Sí, exactamente,
2: porque la verdad, hasta ahorita lo que queda claro, Después de estos primeros seis meses es que lo que reina es la incertidumbre. Es decir, es como si el país de verdad hubiera lanzado al aire una moneda y no sabemos cómo, de qué lado va a caer. Mucha gente piensa que va a ser este el mejor gobierno de la historia. Otros piensan que va a ser el peor. Unos piensan que va a salvar la patria de muchísimos males. Otros piensan que va a acabar el régimen político. Entonces hay una gran incertidumbre y nadie sabe, la ciencia cierta, qué va a pasar pero obviamente lo que hay en mi opinión son muchos motivos de preocupación
3: claro, Juan Carlos y antes de que nos nos explique esos motivos de, de preocupación yo quisiera también retomar algo que usted resalta en esta columna con la que terminaba la semana y es que pareciera que todo estuviera puesto en términos de blanco o negro como si no hubiera un gris para un gobierno que puede hacer algunas cosas bien y equivocarse en otras, sino que ¿Es con el gobierno o contra el gobierno en total, Polo?
2: Sí, en, ahí lo que digo en la columna es que lo que prevalece ante todo de ambos bandos... ...tanto del gobierno como de la oposición es una absoluta falta de autocrítica. Pero con respecto a lo que decían al comienzo de, en la nota introductoria... ...para ver quién ha ganado o perdido en las manifestaciones que se hicieron públicas en esos días en las calles... ...yo creo que en realidad el que perdió es el país... Aquí no hay un ganador claro para nada, hay un país que está perdiendo porque lo que tenemos es una gran y preocupante división política y social en, el, en Colombia y lo que necesitamos es extender brazos, lazos, manos para lograr la reconciliación y eso no se está haciendo. Creo que el discurso del presidente en el balcón del otro día no contribuye a ese fin, al contrario, esas, eh, eh, logra mayores divisiones, imposibilita la reconciliación y la actitud de la oposición ha sido dogmática, ciega, enfurecida, con una absoluta falta de autocrítica, como si ellos no tuvieran ninguna ninguna responsabilidad en la crisis actual, como si no hubieran sido, lo que estamos viendo no es fruto del desgaste de tantos años de de un régimen uribista que, que no logró los resultados que se esperaban y que causó muchísimo daño en muchos niveles de la sociedad.
0: Pero, Juan Carlos, parte de, de, mucho, de las críticas que ha recibido el presidente de varios sectores sobre ese balconazo, digamos, ha sido que apeló mucho a la emocionalidad y en vez de explicar realmente sus reformas desde una manera, pues, cómo va a ser la implementación, las rutas, una información, digamos, más clara, fue sobre todo un tema de, de inflamación, pues, de las emociones y de, y, de, y de precisamente esa polarización. ¿Qué cree usted que hizo que el tono un poco más conciliador de el petro en campaña haya cambiado en este momento
2: para mí es muy preocupante yo la verdad ese discurso que hizo Petro en el, desde el balcón no me gustó para nada, estoy totalmente de acuerdo con él en la primera parte hablando sobre el tema de la desigualdad y la inequidad en Colombia y la pobreza, ese es el verdadero problema grave de Colombia y es urgente hacer todo lo posible para reducir la desigualdad y las injusticias sociales en Colombia, que son aberrantes. Pero me pareció que su visión del país y del mundo en general, en la primera parte del discurso es apocalíptica. No hay ninguna, no hay ningún rayo de esperanza. Él se presenta como si fuera el salvador a todos los males que presenta. Y No me gusta que divide el país entre buenos y malos, entre oligarcas y pueblo, entre clase trabajadora y explotadores, gente metida en negocios que son corruptos. Esa división entre buenos y malos me parece que no contribuye a, a lograr la reconciliación y la unión nacional. Hay que pensar que acá no hay buenos y malos, lo que hay es colombianos. Uh, sí. Y hay que hacer lo posible para lograr esa reconciliación. Eso me parece que es una tarea urgente y esta actitud del presidente me parece que no está contribuyendo a lograr ese fin.
1: Sí, y es que usted en la columna eh, la, de la que estamos aludiendo, que fue publicada el viernes pasado en el diario El Espectador, se titula seis meses sin autocrítica, la que usted mencionaba, y pues si bien también, le, digamos, da eh, hace usted unas críticas muy fuertes a la oposición a la que califica de dogmática, al oficialismo dice que, pues, que, que no acepta críticas, y, y lo que usted dice, divide en buenos y malos, y aquí lo que está perdiendo es el país, como usted lo menciona, Juan... Eh, y, ¿Qué motivo de unidad podemos tener? Y se lo pregunto porque es que Ave María se si pinta complejo el panorama.
2: Pues mira, yo creo que en esto es importante acudir a la historia. La historia tiene muchos ejemplos de, de casos afortunados donde se ha logrado lo imposible. En Colombia tenemos dos bandos, como se están presentando, donde hay muchos reproches y reclamos de un lado al otro. Unos dicen que el uribismo hizo grandes daños, que hizo y, y yo no discuto, o sea todo me parece que es absolutamente cierto. Hubo grandes injusticias, hubo sí. crímenes, hubo toda corrupción y demás. Del otro lado, la gente dice que hay hubo guerrilla, que hubo violencia, la guerrilla y también todo eso es cierto. Pero el punto es que si seguimos acusándonos así no vamos a poder jamás lograr la reconciliación y por eso digo que es importante acudir al caso de la historia. Miremos el caso de, de Sudáfrica con Mandela. Sí. En ese caso, en esa situación histórica, había, ahí sí que había motivos válidos de reclamos y reproches históricos. Y Mandela le decía a su gente tenemos que extender la mano a los blancos, y le decían, pero ¿cómo es posible si nos hicieron de la parte y sí. nos, nos torturaron, nos masacraron nos mataron nos explotaron durante generaciones y él dice, sí, exactamente, pero todos somos surafricanos, y si no logramos esa reconciliación, todos vamos a perder, y Mandela que estuvo en la cárcel 27 años torturado, maltratado insultado diariamente tuvo la grandeza de extender la mano y lograr la reconciliación nacional porque entendió gran todos surafricanos eso es lo que necesitamos ahorita hacer en Colombia que haya un ejemplo de grandeza que no siga dividiendo el país entre buenos y malos los que están conmigo, los están en contra
3: This is the story of the one As a maintenance engineer, he hears things differently To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand, and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call clickgranger dot or just stop by Granger for the ones who get it done.
2: Contray me, si al contrario entender que todos somos colombianos y que tenemos que marchar juntos hacia una misma dirección. Es que cuando el país ha vivido entre buenos y malos, los malos. Los buenos no pueden aceptar que los malos les ayuden. Sí. Eso es irreconciliable. Tenemos que entender que somos descolombianos, no tanto buenos y
1: malos. Eso hace muchos años. Sí, Juan Carlos, el tema, el tema desesperanzador de ese clamor que usted hace es que el círculo vicioso parece no romperse y se lo, lo digo y esto ya es una percepción mía y quiero su opinión súmele que estamos además en año electoral en donde este tipo de mensajes de lado y lado de cada una de las trincheras pues lo que hace es alborotar a sus seguidores para mantener ese negocio de la polarización porque se está volviendo un negocio el, el mantener encendidos los ánimos como una manera de, de generar capital político
2: Sí, pero es que esto ya rebosa unos cálculos políticos porque esto yo lo estoy viendo con gran preocupación porque veo que estamos avanzando de una manera ciega hacia un abismo de confrontación y de violencia total. Y eso me parece que es muy preocupante. Lo percibo en el ánimo de la gente, en las, en lo que se dicen, en, el, en, las, en, las, en la manera que se tratan. Hay una enemistad enquistada en la sociedad, y me parece que si siguen jugando a política, cálculos políticos, cálculos electorales, están jugando con fuego, pues acá puede haber un momento de explosión social irreconciliable. Y eso es lo que tenemos que atajar en este momento, hay que entender que esto es una situación verdaderamente preocupante con las llamas a punto de encenderse y, o sea, hay, que, hay que atajar las llamas, más bien mm -hmm.
0: Juan Carlos, y esas indéresis que usted reclama, digamos, de la clase política eh, lo, yo yo pues me, mi opinión personal y pues creo que fue la de, la de muchos colegas también, la pudimos sentir de alguna manera con Humberto de la Calle hablando de la reforma a la salud y diciendo que esto requería un debate pensado que no la presión en las calles era indebida digamos para que el Congreso tomara una decisión de, de tan importante y tan medular pues para, para toda la sociedad, sin embargo pareciera que estas voces que son mucho más moderadas y que hablan de, de unos debates serios y que hablan de que en efecto hay que hacer cambios importantes y que tenemos que debatir esos cambios eh, parecen que no son las voces más populares en estos momentos, siempre las, que, las, las incendiarias terminan siendo las que se, las, se ganan los, los titulares y las de las que terminamos hablando
2: Sí, es que eso es lo que es verdaderamente preocupante y es que la, 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 el camino del centro queda anulado por la, la resonancia el, el vocerío, el, la gritería de ambos lados extremos a mí me pareció muy preocupante el discurso de, del presidente Petro primero el contenido en sí, esa división entre buenos y malos me parece me parece equivocada su su concepto que todo lo que ha pasado anteriormente es malo. Me parece equivocado, me parece injusto. Creo que ha habido muchos presidentes y muchos empresarios que han hecho cosas muy positivas por el país. Desconocer pues eso de Tajo me parece muy, muy la verdad, verdaderamente injusto. Pero lo que más me preocupa es el hecho de haber hecho el discurso en sí mismo. Porque la verdad, eso no es tanto... La acción de la democracia participativa, lo que está haciendo el presidente el presidente es invocando y alzando, levantando lo que Mauricio Cárdenas, el ministro de, de Hacienda, decía hace poco, el cuarto poder, sí. tenemos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entonces el cuarto poder desde la calle que ejerce una presión indebida sobre los jueces y sobre los legisladores para que pero se haga mire Juan Carlos forma, que ya, ya no, no es la prensa no quiere.
1: ya no es la prensa el cuarto sí, no, poder
2: no no es la calle no. y eso parece muy muy peligroso porque sí. no es el lugar de la de la del análisis de la de, de, de la discusión eh, civilizada la, la calle es el lugar de la protesta lo vimos en, 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 recientemente con las marchas de protestas que me parece que eran válidas porque el país estaba a punto de explotar y requería soluciones urgentes para reducir las, las desigualdades sociales. Pero que el presidente invoque al pueblo que salga, me parece, además a defender reformas que el pueblo ni siquiera conocía, sí. me parece que verdaderamente no es debido.
3: Juan Carlos, y en ese escenario... ¿De quién ve usted viable que venga este ejemplo de grandeza que nos una al que hacía alusión? No de quién sería deseable, porque pues lo quisiéramos de todos los, los dirigentes políticos, pero ¿quién cree usted que en este momento sería posible que hiciera algo que ahí sí literalmente salvara la patria?
2: Pues mira, la persona que está ahorita manejando las riendas del Estado, del gobierno, del poder, es el presidente, a él le corresponde. No podemos pretender que la solución va a llegar en tres, me, tres años y medio, no tiene que ser en este momento el que tiene que lograr esa tarea de reconciliación nacional es el presidente, a él le corresponde, él es el presidente de todos los colombianos, no solo los colombianos que votaron por él. Sí. Entonces, él le corresponde esa tarea, y es una tarea urgente, en mi opinión.
1: De hecho, de hecho él la propuso, él habló incluso desde el día uno que ganó las elecciones, habló de eso. Pero, es decir, aquí no, no solamente que pensaría uno, Juan Carlos, que adjudicar toda esa responsabilidad, por supuesto a quien es el más responsable que es quien maneja las riendas del Estado eh, es además un tema que, que se está, como usted dice y, y me quedo con una frase suya que lo que está viendo es que se está enquistando una enemistad en Colombia es que eh, volvimos a unas épocas que pensamos ya olvidadas en que en las casas no se puede ya hablar de política
2: así es no las divisiones son muy profundas y muy grandes y tenemos que lograr crear puentes para establecer conexiones nuevamente, para reconciliarnos, porque es que estas divisiones son verdaderamente peligrosas. Estamos sentados sobre un polvorín y no nos hemos dado cuenta, y mientras tanto la clase política sigue haciendo cálculos electorales, jugando a la política, cuando lo que está por medio es la supervivencia del país. Mm. Y mire, que, verdaderamente, yo lo veo de esa manera tan, tan dramática y tan alarmante. No, estoy
1: de acuerdo con usted con la preocupación, porque en tertulias, en eh, cafés, en consejos de redacción, en muchas partes eh, escucha uno la misma angustia, es que ya no es preocupación, es angustia, Juan Carlos. Y ahí viene un tema eh, terrible y creo que casi que apocalíptico. Eh, algunos dicen, mire, estamos yendo hacia Venezuela, otros dicen, no, hacia lo que está pasando en Perú. ¿Hacia allá podemos llegar a cualquiera de esos escenarios ya, ya eh, en extremo caóticos? Yo
2: sí creo que podemos llegar a cualquier escenario inconcebible en este momento. No me gusta comparar con lo que ya existe, puede sí. ser algo totalmente diferente, inusitado, pero me parece definitivamente que el Petro que vimos recién elegido, sí. que era un Petro reconciliador, que era un Petro que se reunía con el y Uribe, un Petro que tenía gestos a los ganaderos, que tenía. eso me parece que está cediendo al Petro, que puede ser populista, que puede ser casi como un caudillo echando discursos incendiarios desde un balcón, desde el balcón presidencial, eso me parece. Y que se parece al de su
0: alcaldía también.
2: Total, y que es exactamente lo contrario de lo que necesita Colombia en ese momento. Repito, acudamos al ejemplo de Mandela. Mandela tenía todas, sus seguidores tenían todas las razones y toda la, la, la validez para tener una actitud vengativa de poca reconciliación con la clase con la gente de la raza blanca que vivía en Sudáfrica. Y su actitud fue totalmente la contraria, como un verdadero líder logró llevar a toda su gente a reconciliarse. De eso se trata.
1: Estamos en, en un punto de inflexión bastante complejo. Tal vez una cosa final, Juan Carlos, para ahondar en esta reflexión, y es el papel de lo que llamamos sociedad civil, y se lo pregunto porque mientras la clase política está enfrascada en semejante pelotera, escúcheme la, 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 la expresión, la gente en la calle está en otra cosa, súmele, estamos hablando de un costo de vida espantosamente alto, una situación económica incierta, y la gente está en otro modo, distinto al de esta clase política que está enfrascada en esta pelea.
2: Sí, es que eso es siempre lo que pasa eso pasaba en, en la antigua Roma que era lo, el emperador enfrentado a, la, a, a todas los, los, las personas que lo, lo rodeaban y además, mientras tanto el pueblo seguía su vida, porque eso es lo que siempre sucede, la gente tiene la obligación de continuar tratando de sobrevivir y por eso sin duda, es importante lograr reformas que puedan lograr reducir las injusticias sociales en Colombia, pero tenemos que avanzar todos hacia una misma meta Hacia una misma meta como país No sí. pueden avanzar unos dejando atrás a los otros Eso es importante tenerlo
1: en cuenta Juan Carlos, gracias Gracias por compartir sus reflexiones con nosotros Y con nuestros oyentes y televidentes Un abrazo A ustedes,
2: muchas gracias por la
1: invitación Lo mismo digo, doctora Paola Directora eh, docente de la Escuela de Gobierno De la Universidad de Externado ¿Hay, hay ¿Una sociedad aguanta un voltaje tan alto De tanto cambio al tiempo?
4: Yo creo que lo aguanta siempre y cuando no se comience a generar más polarización como la que usted se está generando
1: o ¿no? sea, no la aguanta
4: entonces, yo diría que no la aguanta mm. en estos niveles de polarización que, que tampoco son nuevos no. yo creo que nos olvidamos que la campaña durante todo el discurso de Petro siempre demostró un liderazgo de corte populista que está muy relacionado con la creación de un amigo un enemigo unas clases populares en contra de unas clases sociales más altas que en este momento cuentan con mayores privilegios, entre comillas colocamos, y siempre les dio como esa, esa lucha y ese antagonismo entre una clase y otra, que lo había durante los seis meses siguientes, los primeros seis meses de gobierno dejamos, dejando un poco oculto, pero ahorita vuelve y sale. Pero, digamos, no es de sorprendernos porque fue lo que mantuvo durante todo su discurso de campaña electoral. Esa lucha... Pues fue lo que lo llevó a ganar. una clase que lo llevó a ganar. Y miren, si usted si revisamos el discurso, comienza a hablar de cambio de nuevo, que fue la palabra más usada en todo su tema de campaña. Comienza a hablar de justicia, comienza nuevamente a atacar la economía de mercado, las políticas neoliberales. Entonces, creo que es un Petro que seis meses después como que está diciendo, mire... Recuerden
3: que me eligieron para esto, sí. y me dijeron a partir de esta plataforma ideológica. Claro, ¿no? claro, profe Montilla, pero no es solo el qué, sino también el cómo, y me perdona claro. la expresión, pero le podría salir al presidente el tiro por la culata, sacar todos los cambios al mismo tiempo, porque él puede ser la figura del cambio, pero también podría ir cambiando poco a poco, eh, sería otra opción. Ya. Claro, pero mira que lo primero, que este primer, este primer año
4: electoral, y eso siempre se demuestra que ese primer año legislativo es el momento donde tiene las mayorías bien consolidadas, donde la opinión pública tiene la mayor favorabilidad, es el momento de hacer las grandes reformas, ¿no? Cuando tú vas acercándote al tercer, cuarto año de gobierno, ahí si ustedes me meten la expresión como que la batería se va agotando. Claro. Entonces, si tú quieres a cambiar reformas y hacer cambios, y son ventanas de oportunidad que se abren, esas venta, esa primera ventana de oportunidad está en el primer año de gobierno, pues es el momento de generar esas reformas. Esas
0: mayorías pueden cambiar. Exacto, pero también eh, prometer mucho, eh, digamos que le pone una presión particular sobre que tiene que dar resultados sobre cada una de esas cosas. Si este gobierno se hubiese, digamos, puesto... Eh, y hubiera dicho, bueno, las reformas de mi alma y mi corazón son esta y esta y se enfoca en dos y la saca adelante y la saca bien a lo mejor eso le diera oxígeno político para otro periodo para otro para seguir, pero ¿qué tanta posibilidad de triunfo tiene cuando tiene tanto en juego que además demanda tantos recursos?
4: Claro, tú lo mencionas muy bien, a veces son opiniones de cálculo político que dice salgo, ¿cuál es y aquí tendríamos que entrar a barajar cuál sería esa primera reforma que podría encarar a los, a los electores, decir, mira, sí cambió, sí prometió lo que cumplió, ¿no? Entonces, tiene parte la reforma a la salud que era un tema recurrente, pero tampoco podías dejar de lado la reforma laboral, que también es un tema, muy, que fue un tema muy importante en su campaña, pero comparto lo que tú dices, realmente está, está colocando en la agenda legislativa muchos temas que le
1: pueden salir más. Pero también viene la otra cara estariendo. la otra cara de la moneda, y alguien me decía eh, esta semana, es que el presidente también puede hacer lo que en su momento hizo el presidente de México, Manu Andrés Manuel López Obrador, que prometió una gran cantidad de cambios, no los hizo, pero terminó diciendo que conste que presenté las propuestas de reforma, pero el establecimiento no me dejó, ¿puede pasar lo mismo acá?,
4: Claro, recuerden, mire que en el discurso siempre esa, esa llamada a marchar, ¿no? Esa llamada a decir, en algún momento lo discutíamos, es finalmente ¿es para qué? Para decirle también al legislativo, miren que la, vamos redireccionando su, sus posturas y claramente es un argumento que él, un año después, dos años después, puede esbozar. Fue pues la clase política corrupta, si llevamos en cuenta con, con su discurso de campaña, esa clase política, la que no quiso generar una reforma. ¿no? Y sigue alimentando su discurso que lo ha mantenido, repito, desde campaña y es un discurso de eh, tenemos unas clases populares que deben forjar el cambio porque ese estatus quo estas clases y ese estatus quo no lo ha permitido.
1: Sí, eh, solo una, una, como no, no es una fe de rata, sino una, 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 una amable eh, consideración, doctora Paola, usted decía que, claro, este eh, el gobierno y sus seguidores pues eh, generan polarización, hablan de que hay unos buenos y unos malos. Esto, esto tampoco es nuevo, porque recuerda usted, incluso muchos gobiernos anteriores dividían así o nos han dividido así. Los que están conmigo son buenos, los que no lo están son los malos.
4: Claro. Pero es que mira, es, eso es completamente cierto y eso viene desde la propia como desfiguración de las ideologías. ¿no? Sí. Cuando usted comenzamos a ver que los partidos políticos ya no representan una ideología permanente, lo más fácil en política, y eso lo hacen siempre en, en sus discursos políticos, es configurar un amigo y enemigo y traspasar la política a su sentido más mínimo, que es esa confrontación. Sí. o oh, sea confrontación lo que sucede acá es que comienzan a existir unos clivajes que están muy relacionados a una a una digamos a unos clivajes de clase
1: mm. ah bueno, esa digamos es la moda de dividirnos, pero como usted lo dice sí. es lo más fácil de la política dividirnos en buenos y malos doctora Paola, feliz domingo no, igualmente para ustedes Paola Montilla de la Universidad Externado de Colombia, hablando del panorama político que nos dejó esta semana en Colombia.
4: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now
0: you wanna get mixed up in the
4: family business? Introducing The Godfather at ChambaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday.